0: Areena.
1: Suomi on hienoin maa koko maailmassa hylkösukeltajan kannalta.
2: Miten elegantisti ja kauniisti se siitä hui alia. Katto
1: Yli tuhat sukellusta ja en ole ikinä nähnyt vastaavaa. Kyllä siinä hetken aikaan joutui itsekin miettimään, että mistä on kysymys.
0: Suomen Lahti kätkee sisäänsä elämää, tarinoita, historiaa. Siellä pinnan alla avautuu aivan oma maailmansa, jota ei aina tule ajatelleeksi, eikä varsinkaan sitä, että sieltä voi löytää vielä kaikenlaista uutta ja tuntematonta. Hylkysukeltaja Ari Kapanen on sukeltanut Suomenlahdella hylkyjä tutkien jo lähes 30 vuotta, ja intoa riittää edelleen. Pääsin hänen ja Ilona Orasen kanssa vedenretkelle Hangon itäpuolelle Lappohjaan, reissulle, jossa käydään kuvaamassa vedenalaisia lähteitä. Ja tosiaan, siellä 15 metrin syvyydessä on useita lähteitä, jotka pulputtavat pohjavettä, siis siellä meren pohjassa. Ainutlaatuisia, toistaiseksi ainointa Suomessa havaittuja, eikä niistä tiedetä vielä kovin paljon, vaikka ne ovat pulputtaneet siellä luultavasti jo vuosituhansia. On harmaa ja lämmin päivä niin kuin nyt syksyllä on usein ollut. Ari valmistautuu venen kannella sukellukseen Lappohjan uimarannan edustalla noin parin sadan metrin etäisyydellä rannasta.
1: Tänään projektina on käydä tarkastamassa tämmöisiä viistokaikuhavaintoja. Ja viistokaiku on tekninen laite, jolla etsitään nimenomaan vaikka hylkyjä ja poikkeuksellisia pohjanmuotoja. Ja tässä kohdassa missä me nyt ollaan, niin tässä on merenpohjan lähde eli tämmöinen syvänveden lähde, joka on, on niin kuin esiintymänä jo poikkeuksellinen ja tämä syväveden lähde on 15 metrin syvyydessä. Mä oon merkannut sen poijulla ton paikan ja mun ajatus on se, että kun mä menen sukellusvarusteilla ja videokameralla, niin mä uin sen jälkeen tonne poijulle ja sit mä laskeudun poijuköyttä suoraan alas ja todennäköisesti joudun niin kuin Ehkä semmoinen kymmenkunta metriä etsimään sitä niin sivustoilta, että missä kohdassa se niin tarkalleen ottaen on.
0: Onko tämmöisiä vedenalaisia lähteitä paljon? Oletko nähnyt niitä usein?
1: No en ole kyllä nähdä. Tämä ja on niin kuin ihan ainoa paikka, et, et, tosiaan niin paljon Suomenlahdella sukeltanut niin tota, e, Tämä on ainoa paikka, missä on syvävedenlähteitä meren pohjassa. Et lähimmät taitaa olla, ainakin niinku, mitä olen saanut selvitettyä, niin tuolla Puolassa, eli, eli tota, eteläisellä Itämerellä. Et täällä pohja on ainutlaatuinen siinä mielessä.
0: Niin Tällä alueella on myöskin hylkyjä aika lailla.
1: Joo, kiitos. Suomi on ollut onnistuneesti monta kertaa valvotuksen alla ja sodissa. Ja meillä on hyvin karikkoiset rannat, että et täällä on mielettömästi hylkyjä. Ja ne mitä tota, missä mä oon sukeltanut, niin on suurin piirtein varmaan jostain ehkä 1300-luvulta, 1400-luvulta eteenpäin, ihan nykypäivään saakka. Eli tota, näitä niin sattuu edelleenkin. Näitä. Ja tosiaan näitä varhaisia haaksirikkoja, kun merikartat oli huonoja niin, niin, ja suunnistettiin enemmänkin niin kipparin niin taidolla, niin niitä on valtavasti Suomen rannikolla.
0: Luuletko, että tämän alueen kaikki hylyt on jo löydetty vai voiko tuolla olla vielä löytämättömiä?
1: No en tiedä nyt, kun katsotaan tätä karttaa. Niin tota... Mun semmonen, nää, siis tässä on
0: kaikki nämä merkinnät on jo, tässä hylkymerkintöissä. Joo, jo, on
1: hylkyjä, hylkyjä, hylyn osia, YMS, eli se mitä mä oon kartoittanut, niin aika pitkältä alueelta meidän niin rannikkoa. Ja me tehdään, niin dokumen, siis dokumentoidaan niitä kuvaamalla, mittaamalla, ajottamalla ja tota, yritetään niin selvittää sit näiden kyseisten hylkyjä historiaa.
0: Tässähän on ihan satoja tai tuhat merkintää.
1: On niitä kohtuullisesti. <lacht> Siis Olen aina sanonut, että yksi ihmiselämä näiden läpikäynti ei riitä millään. Et nyt me katsotaan niinku pelkästään vain Tvärminen ja tätä aluetta. Meillä on niinku Suomenlahden rannikkoon pitkä ja meillä on mielettömästi hylkyjä, hylkyjen osia. Hyvillä paikoilla on, niinku sellaisia suojasilla paikoilla, niin voi olla tuhat vuottakin, että hylky säilyy.
0: Niin koska meillä ei ole tätä laivanmatoa täällä, mä ymmärrän, että... Jos aallokko rouhii ja jäät ja kaikki mahdollinen, niin silloin ne ei enää säily sillä lailla ehinä. Mutta tuntuuksusta ikinä, kun se sukella tämmöiseen vanhaan hylkyyn, että se sukellat ikään kuin historiaan?
1: Ehdottomasti. Kyllähän se on niin kuin... Ehkä ensimmäiset, sanotaan ensimmäinen vuosi meni niinku sukellusurrasta siihen, että sitä ehkä keskittyy enemmän siihen sukeltamiseen. Nykyään sitä nimenomaan keskittyy niinku yksityiskohtiin. Ja mä rakastan yli kaiken niinku puuhylky ja, pu- ja sen palapelin niinku kasaamista. Eli se on sellainen jättimäinen palapeli siellä pohjalla, jossa aletaan niin kyljen kappaleet ja muit niin sovittaa mielessä yhteen ja niin hakee sitä, että okei, mikä, la- mikä laivatyyppi tässä on kysymyksessä, miltä ajalta ja missä tässä on peräisin, mihin se on jäänyt, onko se tuolla viereisellä karikolla. Ja se on ihan supermielenkiintoista. Suome Suomi on hienoin maa koko maailmassa hylkösukeltajan kannalta. Ja tämän hienompaa maata ei löydy mistään. Ja kyllä mä sanon, että semmonen alus, että, että millä olen semmoisilla aluksilla päässyt sukeltamaan, missä mastot on edelleen pystyssä ja tykit on kannella. Ja me puhutaan 1700-luvulla uponneesta, joka tuntuu ihan niinku poskettoman hienolta, että miten tämmöinen voi olla mahdollista. Mutta Suomessa se on mahdollista. Suomen merenpohjassa on tämän aluksia, mitkä ehkä on uponnut taistelutilanteeseen jopa jäänyt ehjäksi. Niitä on lukuisia. Ja, ja niiden arvo ei ehkä vaan vielä oikein osata silleen... Nähdä. Muutenkin, jos hylkyy miettii, niin meillä taitaa julkisissa rekistereissä tällä hetkellä olla ehkä noin, mä veikkaisin, Suomenlahdelta voisi olla joku 800 hylkyä merkitty. Ja mun oma näppi tuntumaan siitä, että mitä on niiden löytänyt, mitä on käynyt sukeltamassa tutkimassa, niin, niin me äkkiseltä 10 000 on hyvin mahdollinen. Eli niitä on aivan valtavasti. Että meidän selän takana esimerkiksi on tämmöinen kuin e EK- niin, venäläiset kun lähti täältä tota, 41, niin tuohon Ekköön ympärille on upotettu niinku, hylkyjä tai upotettu laivoja. Ja, tota, mä löysin yhden päivän neljän tunnin aikana kymmenen purjalaivaa tuosta Ekköön ympäriltä ja Lapohjan välistä, josta yksikään ei ollut merkitty niinku, ylös. Todellisuudessa näitä on niinku, valtavasti. Mä oon aina sanonut, että meillä on mitä hienoin mahdollisuus siinä Suomessa kehittää niin kuin hylkyturismia, hylky niin hylkysukeltamiseen niin liittyvää turismia. Mulla on esimerkiksi itse käynyt vierailijoita jopa Koreasta, Kanadasta, Hollannista, Venäjältä, Virosta, siis ihan joka puolelta maailmaa. Ja jokainen, joka on sukeltanut puuhyllyllä täällä, jossa on vaikka niin kuin tykit kannella, niin ne, on, ne ei varmaan unohda sitä koskaan. Se on niin tavallaan niin poikkeuksellista, että missään olisi semmoista, mitä meiltä Suomessa on. Siinä olisi hieno potentiaali käyttää tämä niin kuin paremmin tulevaisuuden rakentamiseen.
0: Se on musta aika jännä ajatella, että tässä meidän alla, tuolla vedenpinnan alla, niin että sieltä voi löytyä myös sellaisia vihjeitä historian tarinoista, joita me ei välttämättä tiedetä tarkasti, mutta jotka on siellä säilyneenä. Joo,
1: se on, se on ihan totta, niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, kun me oltiin tuolla Seomansruussa sisällä ja kerroin tämän paikan historiasta, niin todennäköistä on, että kun tässä on kaksi teollisuuslaitosta toinen on ollut tuo SSABn, SSHBn tehdas to, tuolla ja toinen on toi Koverhaarin tehdas ollut, niin täällä on varmasti niin tietynlailla unohdettu se menneisyys, mikä tällä paikalla on. Et tosiasiassa tässä on ollut Pietari Suuren laivasto 1714 kokonaisuudessaan. Eli, eli varmaan semmoinen 100-200 valtavaa kaleeria tässä paikalla, missä me ollaan odottamassa sitä, että, että he pääsee me ympäri ja, ja sitten on alkanut Riilahden taistelu ja Toinen on ollut 1854, kun tässä on ollut tykkilaivat Arrogaant ja Hekla, englantilaiset, jotka, jotka on ollut tulitaistelussa Sjömasruun kohdalla suomalaisen venäläisen tarkaampuja kanssa. Et jollain tavalla se valitettavasti vähän historiaa unohdetaan, että et, äh, ihminen on kulkenut täällä aina.
0: Ari, sä lähes nyt sukeltamaan, nyt mitkä varusteet sulla on mukana. Päällä
1: on kuivapuku, tämmöinen paksumpi. Tietenkin räpylät jalassa ja sitten on tota, selässä on tuplapullot tuolla, tupla 12 ja noissa syvyyksissä aivan hyvin pystyy olemaan kaksi tuntia niin kuin 15 metrissä, niin tupla 12 ja siellä on täyttöpaineet noin 230 pariin.
0: Sitten sulo on kamera ja sitten sulo on valoa valo mukana, eikö niin vai? Joo,
1: valoja ja sitten tota kamera ja, ja tota, sitten puukko tietenkin aina, ihan sitä varten, että jos sattuisi jäämään kiinni johonkin, niin pystyy tarvittaisi katkaiseköydet köydet ja kaikki muut. Näitä kanssa kun punnertaan liikkeelle. Niin,
0: niin sutjekkaa menoa, joo. Niin, Sitten vielä maski mukaan ja nyt sä tepastelet tänne veneen Joo, perään. Tepastellaan ja
1: tepastellaan tänne uimatasolle kompastumatta.
0: Sinne arikapani häviää harmaan pinnan alle ja me jäämme juomaan teitä ja odottelemaan aluksen kannelle, seuraamaan kuplien liikkeitä veden pinnalla ja kuvittelemaan kaikkea tätä vesimassaa tässä välillä ja maailmaa siellä veneen pohjan alla. No. Huh. Nyt on puvuhuppukin pois. No, mitkä on ensi? Ensi fiilikset.
1: Hi- Tuossa on hienot lähteet, kaksi kappaletta. Ja tosiaan niin valtavan iso kuoppa ja siellä kuopan niin kuin pohjalla on semmoiset silmät, jotka pulputtaa koko ajan. Ja ne silmien niin kuin se tuottama ilmeisesti se vesimäärä vaihtelee koko ajan. Et välillä se on ihan hiljainen ja välillä tulee sellainen. Siis sieltä tulee niinku sille näin paljon, että se, niinku se heiluu se suihkulähde koko ajan.
0: Pulputtaako se niinku sille lyhyen ajan sisällä vähän ja paljon vai?
1: Joo, en, en ymmärrä miksi se aina vaihtelee. Se, onko se varmaan veden paineesta jollain tavalla? Sen makeen veden paineesta niinku riippuvainen, että kuinka paljon sitä välillä tulee. Mutta se vaihtelee tosi paljon. Ihan kun se, olisi, niinku se lähde olisi elävä. Siel on niinku joku lähteen neito tai joku muu tämmöinen. Mun mielestä.
0: Näkyykö siellä mitään kaloja tai mitään, miltä muuten näytti?
1: Ää, joo, olipa muuten hauska, että just kun me, toi ei ollut osunut siihen lähteeseen toi paino, eli mä jouduin vähän aikaa sitä etsiin, se oli pikkusen sivussa, Toimihin mihin meidän paino oltiin osuttu, niin se oli vanha pullo pohjalla. Ja semmoinen vanha lasipullo, joka oli ihan täynnä jo merirokkoa ja tota, oli tosi mielenkiintoista. Just oli yksi tokko tai joku muu, joka sujahti sinne, me- sinne pullon sisälle. Tshu! Se meni, kun mä tulin siihen. Ja mä otin siitä pullosta ihan kuvankin. Tota, se oli vaan niin hassua, kun tyhjää merenpohjaa muuten. Mut sit just siinä, missä meillä oli paino, niin siinä oli vanha pullo.
0: Venereissu jatkuu kiertelemällä ja katselemalla viistokaiku kuvista pinnan alta hahmottuvia, hämmästyttäviä alusten muotoja, erilaisia osia ja toisinaan jopa aika lailla kokonaiselta näyttäviä, ja niitä on paljon. No ja hyppäät hyppää
1: Hyvä. Okei. Onko...
0: Loistava. Pääsin kokemaan itsekin yllättää hylkysukeluksen hylkysukelluksen tunnelmaa ensimmäistä kertaa elämässäni, mikä tuntuu aika hassulta. Erässä poukamassa on niin matalalla vedenpohjaisen puinen hylky, että snorklaten kuivapuvussa voi lipua vihreässä vedessä veneen kaaripuiden yli. Katsella alla avautuvaa maailmaa puuosiin kiinnittyneitä rakkolevä, eli merihaurukasvustoja, vähän niin kuin kukkakimppuja, korottamassa sieltä ylöspäin. Ja siellä väleissä hitaasti uiskentelevia, läpikuultavia korvameduusoja. Kaikki se siinä pinnalta katsoin aivan arkisen oloisessa poukamassa lähellä rantaa. Illan hämärtyessä palaamme Arin ja Ilonan pyörittämään rantahotelliin pohjassa. Ja pääse vihdoin näkemään Arin tallettamia videoita niistä hämmästyttävistä vedenalaisista lähteistä. Nyt ollaan palattu tänne maihin ja katsotaan videoita.
1: Joo, eli, eli tässä on semmoinen tota, lähde, jonka maan nimennyt elonlähteeksi. Eli tämä on melko poikkeuksellinen. Tämä on varmaan... Niin Tuossa lähteessä on niin kun, kolme silmää. Ja sitten tuo tota, niin, seinämä on semmoisessa syvällä kuopassa, ja sen seinämät nousee varmaan kaksi metriä niin kun, tätä lähteen pohjaa korkeammalle. Ja niin kuin tuosta videosta nyt näkee, niin Toi näyttää ihan, niin kuin ve, ihan kuin olisi vesihiisi pohjassa. Ja, ja yhtäkkiä se alkaa niin kuin se käsi heiluttaa tälle. Voo, voo, voo. Ja. ja kato, sinne tulee tällainen usva, joka se usva niin kuin leviää. Ja sitten se lähteen silmä vaihtaa niin kuin paikkaa. Sitten alkaa toinen silmä lähteen silmä niin kuin pulputtaa. Ja siinä on kolme eri silmää, mitkä pulputtaa niin kuin vuorotellen tai eikä niillä ole mitään niin kuin järjestystä, vaan ne yhtäkkiä vaan joku lähtee pulputtaa. Ja se lähteen Voima on niin voimakas, että se siirtää semmoisia, mitä sanoisin, parin kilon kokoisia kiviä siellä pohjalla.
0: Aika epätodellisen näköinen, kun näkee, miten se, se on melkein kuin jotain tuommoisesta savua tai jotain semmoista, Joo. kun se leviää tuota pohjaa pitkin ja sitten toi kohoaa sitten vesipatsas no, Se
1: on usva niin nousee siihen merenpohjalle. Siksi se tuntuu ihan uskomattomalta, että miten toi voi olla merenpohjassa, hyvällä merenpohjassa mahdollista, että tämmöisiä on. Mä näytän sulle toisen videon. Oikeastaan tämä lähdejuttu sai alkunsa niin kuin siitä, että tässä Lappohjan rannassa kerrottiin, että tässä on tota, ää, ajettu ää, joskus vuonna 1941, kun venäläiset lähtivät kiirevilkkaa pois. Eli kun saksalaiset olivat lähestymässä Tallinnaa, niin he evakoi venäläiset koko... Hankoniemen ja, ja tota, keräs kaiken kaluston, mitä sai mukaansa laivoihin, ja sen lisäksi upotti kaiken mahdollisen, mitä täällä niin oli, jotta suomalaisille ja saksalaisille ei jäisi mitään. No, tarina kertoo, että Lappohjan rannassa on ajettu äh, tota rantahiekalta alas venäläinen tankki eli panssarivaunu. Ja tota, sitähän on kaikki etsineet kovasti, ja mä olin aivan varma, että tota, kun mä etsin tämmöisen viistokai, luotaa luotaan meillä tota, tota Lappo- ja rannan sitä rantajyrkännettä lävitse, niin mä löysin nimenomaan tämmöisen panssarivaunun tykkitornin kannelta näyttävän osan viistokajulla joka näkyy tässä kuvassa. Ja mä olin aivan varma, että se panssarivaunu on siinä. Mä menin sinne alas ja hetken aikaa etin sitä, että missä kohdassa se on, kunnes mä löysin tämän näkymän. Ja kun mä näin ensimmäisen kerran tämän näkymän, mä olin edelleenkin varma, että se on panssarivaunun tykkitorni. Kunnes mä aloin katsoa, että mitä ihmettä, että se kuplii. Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että nyt kyse on jostain muusta. Ja tämä, mikä me nähdään tässä, niin tämä on makeata vettä. Ja tämä on kerrostunut ihan erilailla kuin toi merivesi tässä kohdassa. Eli tämä on kuvattu miel- muistaakseni lokakuussa no oikeastaan samaa aikaa viime vuonna ja tässä on hyvin niin syvät nämä penkereet tässä myös ja kalat hakeutu tähän, koska tämä lämpötila oli plus viisi astetta ja muualla meressä oli plus neljä astetta, niin ne hakeutu tähän lähteen, tämän lähteen silmän ympärille lämmittelemään ja se oli todella niin hassun näköistä ja mulkesti niin oma aikani, että tavallaan mä pääsin siitä mielikuvasta, että kysymys ei ole panssarivaunun tykkitornin luukusta, vaan kysymys on niin merenpohjan lähteestä.
0: Mun silmä ennen sä videon pyörimään, se oli ihan kuin joku valtava kääpä tai joku sellainen, mm, niin kuin, no. joka siitä yhtäkkiä siinä... Päällä tosiaan, kun se laittaa videon pyörimään, niin se kupliikin.
1: Joo, ja tämä on Tuo... jännä, kun tämä reunushan ei niinku oikeastaan liiku mihinkään. Se on kerrostunut tälle jännästi poimumaiseksi.
0: Sitten tuolla yksinäinen kilkki hiippailee siinä Joo, oikealla. Niin hiippailee. Joo, niin <laughs> no,
1: kiipeä ylös sitä seinämää. Tämä on viereinen kuoppa, ja tämä oli nimenomaan se lähde, missä niin näkyy tästä viereisestä lähteestä, niin tässä näkyy, että sieltä vettä tulee niin koko ajan ja se tekee sellaisia aaltoja pohjaa. Ja nimenomaan tässä sitten, tuossa on, näetkö se Siloneula, Joo, toi,
0: näin, ihan Joo ja tuohon tuli, tuli
1: tokko, se tuossa. Se tokko tuli tuohon lämpimän veden päälle, niinku oleskelemaan. Tämä on äh, kuvattu Hankoniemeltä Bengtsääri ulkopuolelta, kuten... Näkee. Tässä me mennään yhdelle syvemmälle hyllylle, jossa olisiko syvyys ollut jossain 45-50 metrissä, eli pulloja, sukelluspulloja on useita mukana. Tota, Tässähän on vähän semmoinen olo, että tässä on itse sukellusveneessä tai sukellusvene, eli, eli koska tätä varustetta on näin paljon mukana.
0: Tämä näyttää vähän kuin tässä avaruuden tyhjyydessä. Tuntuuko se siltä kuin
1: Tuntuu. Tosi, itse asiassa tosi paljon. Et, et, et tämähän on niinku se tunne, kun se laskeudut niinku alaspäin. Ja esimerkiksi mulla, kun mä, niinku, kun mä etin hylkyjä ja sen jälkeen niinku, dokumentoin, yritän niinku, päästä kärryille, mistä on kysymys, että millä vuosisadalla me niinku, ollaan näiden osien suhteen, niin se, niinku, se, että mä laskeudun kalliota alaspäin ja mä löydän niinku, sen ensimmäisen hylyn osan, ja alkaa niin kuin aivot raksuttaa silleen, että hetkinen, ja mä alan rakentaa jo silloin heti niin kuin sitä palapeliä, että, okei, että ensimmäinen niin et sikoköli, ja, eli se tarkoittaa sitä, että, että todennäköisesti kun sikoköllissä on mastot ollut kiinni, niin on myös koko alus todennäköisesti uponnut. Ja sen jälkeen mä alan niin kuin, sitettiin muita yksityiskohtia, ja tässä esimerkiksi tuli vastaan myös Polvia. Ja polvi on semmoinen rakenne, joka on pitänyt niin kanta tavallaan ylhäällä. Niin silloin mä tiedän jo, että kysymys on kannellisesta aluksesta, koska siinä on pysty polviin niin paikalla. Niin, niin kuin alkaa rakentua tavallaan se palapeli koko ajan.
0: Ja samalla sä saat vihjeitä siitä ja sä voit ajatella sitä tarinaa, että onko se esimerkiksi jouduttu jättämään se alus nopeasti, onko se haaksirikko vai onko se muuten vaan päätynyt sinne pohjaan?
1: Joo, täytyy kyllä sanoa, että tämäkin hylky on tuolla ulapala aika kaukana, niin monta kertaa nämä on, että jos me mietitään 1700-luvun merenkulkuun, todennäköisemmin haakserikot on tapahtunut syksyllä, ja se tarkoittaa aika surullista loppua tietenkin totta kai alukselle, ja sitten todennäköisesti miehistöllekin, joka ei ole osannut ehkä uida. Ehkä ne on voinut pelastautua niin laivaveneellä tai jollain muulla niin pois, mutta joka tapauksessa ne on ollut niin kuin, varmasti niin tosi tiukkoja paikkoja selvitän noista paikoista. Mut, niin. Ehkä sitten historian tutkijan niin näkökulmasta, niin nyt kun me hypätään 300 vuotta taaksepäin ja aletaan miettiä, että kukaan ei ole koskaan käynyt täällä ja tavallaan tutkitaan jotain täysin neitsellistä, Semmosta, että mihin aika harvalla on pääsy, niin on, onhan se hienoa. Ja on se hienoa niin kertoa tavallaan sitä tarinaa, mikä heille on silloin käynyt 300 vuotta sitten. Että et, et mistä on niin kysymys.
0: Oot, muuten, kun olet täällä sukellellut, niin juteltiin siitä, että, että aika paljon on pohjat huonossa kunnossa. Niinkö?
1: Joo, se, tosiaan 30 vuotta kun oon kattonut niin merenpohjaa, niin aika paljon kaikennäköisiä muutoksia näkyy Ja kyllä täytyy sanoa, että se on nyt tällä hetkellä, sitä hapettomia alueita löytyy toki täällä useimmista paikoista, ja ja etenkin se ulappa, se on on tällä hetkellä todella mun mielestä huonossa kunnossa ne syvemmät merenpohjat. Sen sijaan sitten, tässä on täysin... Kaksijakone se, että, että myös ulapalla nämä matalat vesialueet, eli kun me puhutaan niin kuin sanotaan, 0-5 metrin syvyydestä vedestä, niin musta tuntuu, että ne niin kuin puhkuu elämää. Eli, eli jostain syystä niin kuin syvempi merenpohja-alue on niin kuin oikeastaan täysin kuollu, ja sitten se aivan matala vesialue pitää sisällään elämää tosi paljon.
0: Mä pääsin äsken sukeltamaan hyvin matalalle hyllylle ja pääsin ensimmäistä kertaa elämässäni kokemaan sen, että miltä tuntuu ihan snorklailemalla mennä siitä, lipua semmoisen puisen hylyn päältä ja nähdä ne kaaripuut ja ja se, miten siellä kukkakimppuina rakkolevä sitten kasvaa. Se oli tosi hieno kokemus ja nyt tuntuu, että vesi oli myös aika kirkasta ja rakkolevä on tietenkin positiivinen signaali.
1: Joo, tota, nyt oli tosiaan, niin kuin näyttää, että virtaus on tullut tuolta etelästä päin, eli sieltä on tullut niin kuin ulapalta kirkkaampaa vettä. Ja kyllä niin kuin verrattuna sanotaan kymmenen vuoden takaisin tilanteeseen, niin sukeltajan ehkä semmoinen näppituntuma on se, että vedet niin kuin Suomenlahdella ovat kirkastuneet, kirkastuneet kyllä, niin kuin ihan jopa merkittävästi. Et, et sinänsä kyllä niin kuin hyviä piirteitä, hyviä merkkejä on myös paljon
0: ilmassa. Oletko sä nähnyt nyt viime aikoina täällä, tai tuleeko äkkiä mieleen jotain jännittävää? Otko päässyt näkemään hylkeitä veden alla, tai jotain erityisiä kaloja tai muuta täällä lähialueella?
1: Tota, mä mietin sitä, että onko tämä niinku, vähän niin kuin Pekka Tuuri oli niinku aikaisemmin puhunut, niin tota, onko se siinä, että sitten kun ikä tulee lisää ja on niinku paljon sukeltanut, niin alkaa niinku enemmän ja enemmän ne niin matalat paikat. Se on aika kummallista, mutta tota, mulla on sellainen kummallinen kala, mistä mä aina niinku hypin ihan riemuissa niin kuin mä näen, niin se on pikkutuulen kala. Mä olin ennen hyvin aktiivinen niin meritaimenen tyrskykalasta ja, ja mä aina ihmettelin, kun luonto-oppaissa niin kuin sanottiin, että tuulenkala yleinen Suomessa. Ja satama oli aina silleen, että mä en ole ikinä nähnyt tuulen kalaa että miten se voi olla yleinen Suomessa. Ja nyt tällä rannalla me ollaan nähty, niin kuin, olisinko mä nähnyt viidennen vai kuudennen pikku tuulenkalan täällä niin rannalla. Et, et se on aina jotenkin sellainen... Hassu juttu, että miten joku yksi pieni kala voi niin kuin aiheuttaa sen, että on aivan onnessaa kun sen näkee. Mut se on vähän niin kuin silakka, ehkä yhtä pitkä kuin silakka, mutta tosi ohut, eli hyvin niin kuin enemmän semmoinen niin ankeriaan näköinen. Ja tota, se liikkuu niin lailla kiemurtelemalla, ja se mikä siinä onkin niin kuin hauskaa, niin se kaivautuu hiakkaan. Ja tota, me tällä rannalla... Yksi päivä ihan sattumalta, niin mä ihmettelin, että mikä toi on, kuivassa, kuivan niin maalla oli kalan pää, joka heilu ja siellä oli pikkutuulen kala, joka oli kaivautunut hiekkaa, mutta ei enää päässyt veteen. No me pelastettiin se ja laskettiin se veteen, ja sitten mä huljutin, jotta se pääsi niin uimaan eteenpäin. Ja silloin mä näin ensimmäisen kerran sen, kun pikkutuulen kala on niin kaivautunut hiekkaa ainekseen et se on aika, aika erikoinen, mutta mä en kyllä usko sitä, että se on yleinen Suomessa.
0: Sininen hämärä on laskeutunut ja rantaa, eikä merta juurikaan näy, kun juttele vielä Ilonaurasen kanssa hänen tuoreimmista sukelluskokemuksistaan. Pari vuotta kestäneen sukellusharrastuksen huippuhetkistä.
2: No ihan sekin, että laittoi sukelluspuun päälle, tai siis kuivapuun päälle ja meni lillu siihen mereen, niin se oli, että kuivana maata siellä meressä aurinkoisena päivänä, se oli itsessään jo jotenkin niin ihanan terapeuttista, vaan lillua siellä saatikasit, mitä kaikkea siellä näki snorklatessa. Kohtaamiset hylkeiden kanssa on ollut mulle ne kaikista mieleenpainuvimmat. Tuolla tota Porkkalan suunnalla, kun mentiin sukelluspuilla, kuivapuilla, lillumaan semmoiselle alueelle ja snorklaille, missä niitä on, niin nehän on aika semmosia uteliaita ja jotenkin aika älykkään olosia tai semmoisia Tuli vähän semmoinen vaikutelma, että niillä on ehkä tylsää siellä keskenään luodoillaan ja kun ihmiset tulee sinne lillumaan, niin ne tulee ja hakee kontaktia, vaikka mehän ei niitä ruokita tai millään tavalla niin kuin houkutella. Mutta ne oli aivan ihania ja herttaisia, kun ne tulee sieltä kurkkimaan pinnan päälle ja kattelemaan. Ja yksi semmoinen hieno hetki oli, kun mä sattumalta katoin alaspäin ja sitten mä näin, yksi hylje just uimun ali. Ja ihan vaan se hetki, se oli mulle maagista ja... Mulle tuli siitä mieleen semmonen meren, Mä tiedän että tämä kuulostaa hassulta, mutta se oli semmonen tosi maaginen hetki jotenkin, miten elegantisti ja kauniisti se siitä pui kattomua, ja mua. Esimerkiksi sellainen kerta, kun mä oon lillunut siellä siellä meressä ja yksi, yksi hyli on tullut hakea kontaktia ja tullut tuuppi mun räpylää, niin se oli kans ihana kun mä kattelin sitä alaspäin ja siinä se vaan oli. Mä vaan huomasin, että yhtäkkiä, että räpylä liikkoi, ja sitten kun mä katsoin alaspäin, niin se, se oli tosi semmoinen niin koiramainen kohtaaminen, tosi semmoinen niin kuin hellyttävä, ihan kun se olisi halunnut tulla leikkiin mukaan. mutta sitten kun mä katsoin sit alaspäin ja vähän liikahdin, sitten se oli sekunnissa pois.
0: Sitten sä oot päässyt sukeltamaan myöskin hyllylle.
2: Se oli hyvin erityinen kokemus kanssa. Mä luulin, että mua kiinnostaa pelkästään elävät olennot ja hylkeet ja tämmöiset, mutta... Se hetki kun mä sitten kuitenkin lähdin sukeltaa hylylle ja laskeuduin sitä narua pitkin suunnilleen 15 metrin syvyyteen ja siellä avautui se uskomaton vanha puuhylky, josta oli tosi paljon vielä tallella. Lankut oli 30-40 senttiä leveitä, niin kuin massiiviset paksut lankut ja se oli kuin olisi lipunut keskelle historian kirjaa jotenkin. Se, mä olin ihan yllättynyt miten miten vanha puu voi saada minussa aikaan niin paljon suuria tunteita.